0: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ricevuto il Via Libera ieri dal Parlamento dopo la presentazione di Draghi anche in Senato. Ci sono molti provvedimenti per i giovani, ne parleremo tra poco con la Ministra della Gioventù Fabiana Dadone con la quale affronteremo anche un tema sul quale lei si è impegnata dopo la sentenza di ieri che ha riguardato Walter De Benedetto che è stato assolto, eh, coltivava Cannabis in casa per supplire alle carenze da parte del servizio sanitario nazionale per lenire il dolore per l'artrite reumatoide della quale soffre da 30 anni. Parliamo di questi due argomenti con Fabiana Dadone e poi verremo all'attuazione del piano, eh, del eh, recovery plan perché qua c'è tutta una questione aperta che riguarda i blocchi storici di questo paese, come si fa un appalto, quanto quanto ci si mette ad assegnarlo, come funzionano i ricorsi, i tar... Insomma, il rischio che tutto si intoppi a fronte delle classiche storture e delle classiche lentezze di questo paese. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp Audio 800 240024 24, se vorrete intervenire in diretta ai nostri canali social come sempre Facebook Instagram e Twitter 24 mattino, questa è la terza parte della trasmissione, sono le 8 e 19 minuti di mercoledì 28 aprile, al microfono sempre Simone Spezia e sempre in linea con il nostro Paolo Mieri, caro Paolo, buongiorno eccoci qua.
1: Eccomi, buongiorno senti sono stati come hai appena detto due giorni importantissimi nella storia d'Italia perché abbiamo approvato il recovery plan che si inserisce nel Next Generation EU che sarà sarà il piano che impronterà i nostri prossimi 50 anni mi sarei aspettato che il paese soprattutto la classe politica fosse all'altezza di tutto questo ma non mi pare Secondo me hanno continuato, da quello che vedo, hanno continuato a parlare del coprifuoco con toni sempre più sgangherati. Chi segue, è abituato a seguire le relazioni del governatore della Banca Italia, ancor più le relazioni dei grandi presidenti di Banca Europea, ma anche degli statisti, sa che loro preparano sempre dei discorsi scritti, è una scortesia parlare a braccio nei confronti di un editorio perché eh, gli altri devono avere il testo in mano, se non hanno capito una cosa, un passaggio precedente devono poter andare a rileggerselo e allora i presidenti e Draghi fa lo stesso perché questa è la sua abitudine, leggono un testo scritto, però i giornalisti sono abituati a cogliere le variazioni di quel testo scritto, gli intermezzi e Draghi sta facendo questo anche se non tutti i giornalisti politici sono abituati a questo stile e non lo colgono. Ieri a eh, ha colpito ascoltando Draghi che a un certo momento si è fermato e ha detto ridendo, sorridendo, certo che ne abbiamo di cose da fare tra maggio e giugno, Ah, sottolineo che vi state prendendo degli impegni che eh, fra maggio e giugno impegni di riforme che devono accompagnare questi eh, provvedimenti sono importanti, ma insomma, è cascato nel vuoto, me ne sono accorto io, se ne è accorto qualche giornale, e non sembra. Insomma, eh, Draghi va per la sua strada e noi di che parliamo? Bah, eh, sì. e niente, l'Italia
0: parla. Parla del coprifuoco, del coprifuoco. No, Paolo, scusami, ti ti interrompevo solamente solamente perché, se vuoi, facciamo sentire quel passaggio audio perché è un passaggio importante. Sentiamolo. La semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo cruciale per il governo. Il il piano contiene numerose misure per accelerare l'attuazione degli interventi, le riforme previste dal piano sono accompagnate da indicazioni sulle tempistiche. Sarà approvato un DL già a maggio. Certo, tanti è eh, a maggio. Con gli interventi urgenti di semplificazione. Certo, tanti è eh, a maggio, gli dice, gli dice <ride> giustamente <ride> Draghi, no? E...
1: Esatto. E ti ripeto invece si parla. La grande mediazione della giornata ieri, lo vedrai anche, lo vedrete tutti voi che sfoglierete un giornale, è quella per cui a metà maggio non è stata neanche fissata la data, si farà un punto e si vedrà se è possibile estendere il coprifuoco alle 23 o anche oltre, dipende da come vanno i dati. Come tutti ricorderete già un mese fa si fece una stessa ammuina, nel senso che grande dibattito giorni, litigi, strappo di capelli e poi si arriva a un compromesso che è a metà mese vedremo e se le cose vanno meglio saremo un po' più tolleranti, se vanno peggio saremo più rigidi. Secondo me non è necessario, visto che l'abbiamo fatto già due volte, lo dico soprattutto, a me dispiace essere... Eh, Troppo forse severo per i nostri ascoltatori mi arrivano proteste contro Matteo Salvini. Ma eh, l'ora è grave, l'ora è seria. Insomma, una volta lo si può fare questa cosa di impuntarsi e poi. Vantare come grande compromesso che a metà mese si rivedranno i dati. Due, eh, io non lo concedo, però i nostri ascoltatori in gran parte glielo concedono, vabbè, vediamolo. Anche. Ma non è che ogni volta che va preso un provvedimento eh, restrittivo di non allargamento eh, dei cordoni del controllo, poi si deve, puntualizzare, si deve fare una grande litigata per arrivare a puntualizzare che a, fine, che a metà mese si vedrà. Ecco, diamolo per inteso e anche se dovessimo prendere ulteriori provvedimenti a fine maggio, eh, non ricominciamo da capo perché una terza volta fa indignare, una terza volta fa eh, reagire male. E che stiamo parlando di cose serie. Ho visto il sindaco di Palermo eh, Orlando che dice fermatevi, troppi contagi stiamo alla vigilia di una strage eh, immagino che sappia usare le parole non soltanto umana ma anche economica, incoscienti fermatevi, sta parlando uh, delle, eh, degli assembramenti state provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende il uh, virologo uh, io adesso li chiamo tutti i virologi eh? perdonate perché ogni volta sì. mi arrivano quello è il epidemiologo no, occhio, quello è occhio immunologo. attento perché
0: sì, sì. Certo, è così.
1: È così. Cioè, il, il virologo Andrea Chiesanti, tra l'altro, penso che sia proprio virologo lui, eh, oggi in un'intervista alla stampa dice: Di questo passo <coughs> non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova andata, è assai realistico L'Inghilterra chiuse dopo aver vaccinato il 70%. Noi chiudiamo eh, molto, molto prima, attenti <coughs> che invece di avviarci un'estate lieta, potrà che si sbaglino. Però questo è il tono dell'allarme e intorno, intorno è un caos, ah, eh, sì, è sì, un sì. caos che fa sorridere, fa sorridere, Insomma, ci sono anche cose, si parla di la Casellati che è messa la Presidente del Senato, che è messa sotto il tiro perché ha fatto 124 voli di Stato, molti per raggiungere casa sua, e dicono ma insomma stiamo tutti tirando la cinghia, ma è il caso di fare continuamente dei voli di Stato va e via, e lei mi risponde ma c'era la pandemia e così. una notizia che mi sembra molto rilevante oggi lo dà solo il messaggero Agostino Miozzo, vi ricordate che era il coordinatore del comitato tecnico scientifico prima poco tempo fa poi è andato a fare l'hanno rimosso è andato a fare l'assistente del ministro Dell'istruzione adesso se ne va anche dal ministro dell'istruzione, sbatte la porta, dice vedo errori, basta, mi sono, sono stanco, mi sono stufato, me ne va. Niente, sarà mm, sì. una cosa eh, di poco momento, ve la segnalo. Il dibattito come ho detto è in pazza. Renzo sì. Arbore si schiera con quelli che vogliono eh, prolungare l'apertura fino alle 23, fa un'intervista su questo. Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere della Sera, ritira la sua dichiarazione di simpatia ad Antonella Viola. Perché no, l'ha vista prima? No, no, una... sì, Buongiorno. Paolo, stai giuro, d- no, ma... mi
0: stai dando un dolore perché Antonella Viola è la. Lo so, so eh, l'ho fatto apposta, eh, non, non,
1: non ne ho parlato prima ritira, se vuoi ti leggo la motivazione vai, vai, vai. è caduto un mito così all'improvviso è bastata una frase perché l'enorme simpatia che provavo verso Antonella Viola si incrinasse fatalmente già qualche crepa era apparsa sul muro troppa presenza in tv in radio sui giornali per una ricercatrice eh ma quando ospite da Lilli Gruber ha esaltato Michele Santoro Santore Gadlerner come miti della sua giovinezza televisiva allora ho capito che ormai aveva imbaccato la strada dell'opinionismo e infatti interviene ah, su eh. tutto basta ritirata se, la simpatia eh, guarda, Paolo, Però, Paolo io, non so,
0: io non so se ti farà cadere se farà cadere perché adesso che mi hai fatto cadere il mito di Antonella Viola io devo fare qualcosa per, per Massimo Galli eh, e quindi ti faccio sentire cosa no, è successo no no sì, noi sì, poi sì, no ieri a carta bianca via via eh, che sì, scusi, credo aspetta, credo scusi un attimo scusi un, un, un attimo con io, con aspetti un attimo lasci parlare anche gli altri
1: lasci parlare anche gli altri praticamente solo lei
2: allora, lascio però... parlare
1: anche gli altri se lo loro... rispondo non faccia con me, prenda posizioni di tipo di confronto tra politici io non scusi, mi sono scusi
0: politici. un attimo ma perché posso chiederle una cosa ma perché è così nervoso io non l'ho mica attaccata con la tecnica del perché è così nervoso
1: ma si vergogni, lei sta utilizzando tutte le piccole. Ambizie.
3: Professore,
0: professore! È così, caro Paolo, è così. Non, non, non ci e siamo... allora,
1: visto che ci metti, non, la mia simpatia per Massimo Galli aumenta, ah, ti ecco, dirò sono... ho, ho, ho un'altra indignazione. Senti questa, Matteo Bassetti, che è un grande rivale fra, fra i virologi di Massimo Galli, ha ritenuto di farsi fare un bel servizio su chi, eh, il cui titolo è che mi piace piacere e dice che i suoi figli dicono "Eh, papà tu sì che con le donne ci sai fare e se con le donne il tuo avversario è Massimo Galli ti piace vincere facile, ecco questo è come siamo ridotti, (ride) Non, eh, non lo so giudica tu mi sembra più serio Vissani che eh, ha aperto un grande dibattito sulla, tua, sulle toilette, perché dice che noi eh, nei ristoranti mangiamo all'aperto, è terribile perché molti sono chiusi, in piccoli centri, quindi. ma il eh, decreto eh, specifica che non si può andare dentro neanche al bagno. Dice che si può accedere ai bagni solo nei casi di assoluta necessità. E io come faccio a misurare i casi? Cioè chiunque deve andare al bagno, dice che un caso di assoluta Eh, necessità. Dice comunque ho già individuato dei cespugli (ride) dovremmo andarli a fare di questo discute il paese
0: di questo discute il paese mentre approviamo un piano da 240 miliardi Eh, che che dobbiamo fare? ti voglio dire
1: che sono andato a riguardare come fu il dibattito nel paese fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 al momento dell'approvazione del piano Marshall e non era di questo tipo, vi assicuro era un'altra Italia, si capiva quello che si stava facendo, ci fu sul piano Marshall uno scontro micidiale perché i comunisti erano contrari, pensavano che era un modo di penetrazione degli Stati Uniti anche in Italia, ma tutto di una serietà. Io eh, sono, allibito, sono allibito dai toni che ha preso il dibattito pubblico. La chiudiamo qui. Che sì, dici, dai, chiudiamola, basta, qui, chiudiamola qui. Basta. Ti parlo di altre notizie molto più serie. Uno, che in, in generale c'è stato un, quello che alcuni generali, Repubblica prima di tutto, chiama lo strappo di Caltagirone, non porta le azioni in assemblea che è praticamente una pre-mozione di sfiducia contro l'amministratore delegato Philippe Donnet con il quale, contro il quale Caltagirone in compagnia di Del Vecchio si era opposto, ne abbiamo parlato più volte, si era opposto delle vicende che non eh, ricordo, se vuoi domani saremo più specifici perché oggi mi sono dilungato troppo, però attenti a, a Mediobanca Generale perché lì sta per eh, scoppiare una grande questione, sta per scoppiare una grande questione, uno di quei terremoti che poi hanno, non a caso ho detto a Medio Banca, che hanno riflessi anche eh, altrove. Poi ci sono due notizie che mi hanno molto colpito, una sul New York Times e una sul Figaro. Sul New York Times, ve le dico sinteticamente, che Kerry, eh, l'inviato di Biden per il clima, avrebbe rivelato all'Iran dei piani segreti di Israele e loro esibiscono un documento sonoro, un audio del ministro degli esteri iraniano, per cui c'è Israele in tutti gli stati. Nel senso che non si sa se inavvertitamente o in una politica che Biden sta facendo di avvicinamento all'Iran, insomma ha creato questo pasticcio. Un altro, un caso ancora più grave, è sul Figaro in prima pagina stamattina con ben tre articoli, che 20 generali in pensione francesi hanno mandato un documento al governo che ha allarmato Macron è spaventatissimo da questo documento davvero, perché dice che se non verrà affrontato bene il problema dei migranti e soprattutto dei musulmani, il paese è sul bordo di una guerra civile succederà un pandemonio molto molto eh, prima che si possa che, che si possa calcolare insomma molto prima del pensabile e questa è una notizia, sai, venti generali. Eh, tra l'altro, hanno colto eh, i dettagli: sono significativi. Hanno colto l'anniversario, sono 60 anni, nel mandare questa lettera, da un tentativo di colpo di Stato dei militari alla vigilia della soluzione della guerra d'Algeria contro De Gaulle, una cosa che fece molto rumore nel sì. 61. Eh, insomma occhio a questi due casi infine prima di lasciarvi ehm, ti ricordi quel libro di Siti di cui ho parlato di Walter Siti, il vincitore del primo strato che ha fatto un libro contro l'impegno se la prende con Saviano, figlio Murgio oggi se ne occupano tutti i giornali era stata sì. una facile previsione Sì, ne abbiamo parlato ieri questo libro contro l'impegno non è edito, come ho detto ieri, dalla nave Teseo ma da Rizzoli. Mi scuso con Walter Siti con la nave teseo e, e, e soprattutto con, con Rizzoli, Rizzoli.
0: Con, con l'editore. Grazie Paolo. Ci sentiamo domani Grazie mattina. A Buona giornata. Ciao. ciao, ciao. 24 matt- Ed eccoci di nuovo, Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche, Giovanili, buongiorno, benvenuta Ministra. Buongiorno, eccoci, buongiorno. Qua, eccoci qua. Prima di andare al piano nazionale di ripresa e resilienza e le cose che riguardano più strettamente il suo ministero la porterei su una questione di cronaca sulla quale ieri lei è intervenuta sui social ed è la vicenda di Walter De Benedetto. Assolto, come abbiamo già raccontato, per, aveva, era, stato, era andato a processo per eh, aver coltivato in casa, nel suo giardino, della cannabis ad uso terapeutico, perché di fatto non gli veniva fornita abbastanza per la terapia richiesta per, contenere il dolore dell'artrite reumatoide che lo affligge da 30 anni sarà tra l'altro vater De Benedetto ospite il nostro Alessandro Milan a partire eh, dalle 9 dopo il eh, GR delle 9 in 1 nessuno e 100 Milan allora Dadone eh, eh, ci vuole co- come si dice classicamente in questo paese ci vuole una legge
3: eh, ci vuole, secondo me, eh, serve necessariamente aprire un confronto più che ci vuole una legge. A me quello che stupisce è il fatto che non ci sia voglia neanche di confrontarsi e, e di provare a parlare del fatto che, evidentemente, c'è un problema rispetto eh, all'accesso da parte di, di tutte le persone che ne hanno bisogno eh, alla cannabis terapeutica. Eh, è oggettivo che non riesca ad arrivare a tutti, altrimenti non, non riceverai sollecitazioni, non mi immagino solo io, ma. Suppongo che le ricevano anche i parlamentari da parte di persone che hanno problematiche come quelle di Walter De Benedetto che non riescono a contenere, a limitare i propri dolori, giustamente il dolore non aspetta e io non riesco a capire per quale motivo ci sia tutto questo timore nell'aprire una discussione su questo, quantomeno mi pare il minimo per andare incontro a delle persone che che oggettivamente eh, tutti i giorni devono affrontare i i dolori che che certamente non hanno scelto e che che la legge italiana mette di fronte ad una dura scelta tra il coltivare eh, in casa per riuscire a a, a lenire delle sofferenze e dall'altro lato l'impossibilità di riuscire ad avere eh, un accesso che sia bilanciato rispetto a quella che è la domanda.
0: La sentenza di ieri è una sentenza importante storica. È, è storica. Altre ce, sono, ce ne sono state più sul tema del consumo personale anche ad uso ricreativo. Lei pensa che sia arrivato il momento di fare una legge su quel fronte là?
3: Guardi, io credo che eh, innanzitutto serva rispondere eh, alle esigenze di chi sta soffrendo in questo momento, quindi prima riuscire a sciogliere eh, il nodo eh, delle problematiche di accesso eh, alla cannabis terapeutica, dopodiché se si riuscirà eh, nel dibattito parlamentare, perché questo è un tema di dibattito parlamentare, non certo di di livello governativo… Eh, Se si, si riuscirà ad aprire anche in, alla, all'uso ludico, questo eh, insomma, diciamo che lo rimetto alla sensibilità dei, dei parlamentari. In questo contesto lo, lo vedo difficile, anche solo vedere la risposta che ho avuto da, da alcuni parlamentari rispetto al commento mio sulla sentenza di ieri. Cioè, Lei, l'hanno eh, posta tutta sul sì. fatto che io voglia aprire una, una crisi o alimentare le tensioni, ma così non è, mi, mi sembrava è doveroso quantomeno dover commentare il fatto che c'è stata una vittoria in termini di, di diritti con quella sentenza.
0: Lei la, la lascia ai parlamentari questa ipotesi però immagino che ne, ne, ne sarebbe felice, cioè la sua posizione non è che sia, no, eh, sia, sia mai stata nascosta su questo fronte, ministro.
3: Eh, ho firmato mh, la passata legislatura una, una legge su questo fronte. Io credo che non è che lei voglia scaricarla sui parlamentari, che. E i, I temi di questo tipo sono tipici del, del Parlamento, io ho profondo rispetto essendo anche parlamentare eh, del, del potere legislativo che, che sta in mano alle Camere, trovo giusto che temi come, come questi o, o quelli del fine vita eh, che sono tipici etici vengano, vengano discussi in Parlamento perché quella è la sede naturale, certo quella del Governo.
0: Veniamo al PNRR eh, perché eh, appunto questo appunto sarà demandato al Parlamento e magari con dei parlamentari torneremo su questo tema. Il PNRR e i giovani sta facendo... Molto rumore sui quotidiani, lo vediamo un po' dappertutto. Eh, l'ingresso di questa misura di agevolazione dei mutui per le prime case per i giovani che gli sì. consentirà di non versare l'anticipo agli under 35. Eh, quante risorse sono stanziate? Sono previste altre misure nella stessa direzione perché poi c'è tutto un problema che riguarda per esempio gli universitari
3: da donne? Eh sì esatto, allora diciamo che ieri ne, ne stavo parlando anche con il, con il Presidente in aula durante la discussione, gli ho accennato al fatto che eh, avrei anche altre proposte in questo senso a supporto degli under 35 sia per il tema di chi eh, è fuori sede e quindi ha l'affitto eh, delle, delle case, delle stanze universitarie che è un tema in generale di supporto all'emancipazione degli under 35 è chiaro che eh, la notizia annunciata ha fatto l'eco che, che, che doveva avere anche perché eh, sembra sempre che questo paese non si ricordi eh, dei giovani e su questa tematica è stato anche molto eh, discusso il fatto delle risorse stanziate all'interno del, del PNRR però in realtà l'attenzione c'è ed è diretta al fatto che si vuole proprio supportare i ragazzi nella fase di emancipazione cioè quella che permette poi l'uscita da casa e, e l'ingresso nel mondo degli adulti è chiaro che questo si fa con delle misure che permettano l'acquisto della casa che supportino gli affitti ma dall'altro lato che permettano anche l'emancipazione in termini di lavoro e qui c'è tutta poi la fase eh, diciamo delle progettualità del PNR cioè le, le
0: risorse previste nello specifico le risorse previste nello specifico Questa bastano Bastano.
3: Eh, quelle scusi quelle della della norma sul, sul mutuo o quelle no, del, del, PNR? del PNRR
0: eh.
3: ma eh, bastano per me non bastano mai nel senso che io, io ne avrei stanziate comunque sempre di più perché Eh, eh, Ma questa è è un'attitudine personale, eh, se mi passi la battuta. Eh, In realtà eh, è chiaro che tutto il piano è rivolto alle nuove generazioni, ci sono tantissime risorse che vengono stanziate in termini di impatti diretti eh, ed indiretti perché tutta la parte che si fa in termini di politiche attive, cioè il piano delle competenze, quello dell'occupabilità, l'investimento dei centri per l'impiego, Il sistema di learning on the job, cioè la la formazione, il sistema duale lo si fa eh, soprattutto per rispondere anche ai problemi della disoccupazione giovanile, Eh, tutta la parte sull'istruzione e la ricerca e quindi eh, l'introduzione di dottorati innovativi, eh, l'orientamento attivo tra la scuola e l'università e poi tra il mondo dell'università e quello del lavoro, è chiaro che eh, sono, sono fatti per riuscire eh, a, a creare le condizioni eh, affinché eh, i giovani riescano ad avere un accesso eh, fa- ma,
2: facile, facilitato al mm, mondo del lavoro.
3: Ma
0: ha trovato soddisfatte tutte le sue richieste all'interno del piano oppure no?
3: Eh, in parte sì, a me sarebbe piaciuto come era stato richiesto, che ci fosse un pilastro dedicato... Eh, diciamo verticale ai ragazzi però chiaramente le, eh, le, i tre assi trasversali richiedevano necessariamente una, una trasversalità in termini di eh, coesione territoriale pari opportunità eh, e giovani pertanto volendo mantenere essendo anche desideri del Presidente mantenere in parte l'impostazione del, del precedente governo anche per riuscire ad accelerare la presentazione del piano non si è potuto fare un pilastro doc anche se questo in realtà non cambia la sostanza perché poi le progettualità eh, diciamo che eh, hanno un asse che è un asse orizzontale, si ritrovano all'interno di tutte, di, di tutte le voci, anche l, l, l'investimento forte che si fa in termini di transizione ecologica, di innovazione digitale, quello che è chiaro che quello porta eh, l'Italia verso uh, un'Italia di innovazione che va indubbiamente a favore dei giovani e delle nuove professionalità applicate a loro.
0: In termini, mh, ritorno su, que, su quel punto, scusi, eh, in termini di risorse lei mi ha detto sì a me piacerebbe perché sono fatta così, mi piacerebbe avere <ride> se, sempre, <ride> se, sempre, sempre di più, però dico, in termini di risorse è soddisfatta no. comunque? Sì,
3: sono soddisfatta, sì certo. Mm. Il lavoro è stato importante, è stato tanto e soprattutto eh, rivendico il fatto che il governo abbia voluto fare un percorso parlamentare anche se su questo ieri ci sono fatte delle, delle discussioni soprattutto da parte dell'opposizione in Parlamento rispetto alle tempistiche, ricordo che il governo italiano uh, è, è stato uh, se non sbaglio addirittura l'unico che ha portato il piano all'interno delle, del Parlamento per riuscire a fare una discussione mm. e non è stata una discussione approssimativa perché... Eh, quelle che sono state le, le proposte avanzate dal Parlamento sono, sono state recepite nel, mm. nell'ultima formulazione del piano
0: l'ultima domanda che le faccio è una domanda sì. eh, politica e che la, la riguarda anche si sono addensate un po' di polemiche su di lei nei giorni scorsi mh, quando è stato pubblicato quel video di Beppe Grillo padre Nobile, non so più come chiamarlo comunque chiamiamolo padre Nobile del suo partito del, suo partito, del Movimento 5 Stelle eh, perché hanno detto eh beh, eh, Dadone non ha reagito con abbastanza eh, durezza era era quella che che nel giorno nel quale si si, si ricorda la violenza contro le donne ha fatto la foto con le scarpe rosse appoggiate sulla scrivania e poi quando è uscito quel video di Grillo nel quale eh, di fatto si eh, colpevolizza la presunta vittima non non è intervenuta abbastanza duramente cosa replica?
3: Ma replico quello che che ho scritto poi anche sui sui miei canali social, cioè il fatto di non aver commentato nell'immediatezza non ha significato il fatto che non avessi un'opinione o che non volessi esprimerla, credo che su su quel video si sia sollevato eh, un polverone che poi ha ha trascinato eh, i ragazzi, sia eh, la, la presunta vittima che... Eh, i ragazzi all'interno dell'indagine su uno, lo sfondo paradossalmente di una polemica che, che è diventata più, più grande di loro eh, però ti posso dire i fatti eh, a cui abbiamo dato seguito in Parlamento a cui io ho dato seguito anche come, con le mie votazioni in Parlamento dicono più di, mi, di mille parole, noi sì. abbiamo esteso come forza politica la possibilità di denunciare da sei mesi ad un anno ad un con il rosso e noi abbiamo introdotto il revenge porn per cui eh, io credo che su questo fronte le polemiche stiano a zero, anche se in questo paese poi fanno sempre il mondo. Quindi Grillo ehm, ha sbagliato in
0: sostanza. Dadone, quindi, quindi su quel fronte Grillo ha sbagliato in sostanza, no?
3: eh, eh, Sicuramente non ha detto una cosa corretta rispetto a quella che dice la legge italiana.
0: La ringrazio, Fabiana Dadone, ministra delle politiche giovanili, le auguro una buona giornata. Grazie eh, anche a voi del ehm, buon Arrivederci.
2: Lavoro. Fare gli uccellacci del malaugurio, le cose possono anche cambiare in meglio, un po' di ottimismo.
1: Spezia, buongiorno. Io sono d'accordo con te, mai fare affermazioni categoriche perché eh, facilmente verranno smentite, però posso dire neanche essere sempre solo profeta di sventura perché così è troppo facile.
0: Ma infatti, infatti, però devo dirvi la verità che ieri siete un po' scatenati quando abbiamo ragionato intorno al eh, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dicendo anche questo, che il Paese è pieno di blocchi, è pieno di problemi e l'immagine che abbiamo un po' che molti di noi hanno in testa pur con tutte le dosi di ottimismo che vogliamo dei titoli di giornale che ci raccontano nel 2026 dei soldi non spesi dei ricorsi dei tar delle procure che intervengono eccetera eccetera un po' ce l'abbiamo in testa perché chi ha qualche anno basta avere qualche anno in più e basta non avere vent'anni. Eh, per ricordarsi di quante volte abbiamo parlato di riforme epocali o di infrastrutture da fare e poi tutto si è fermato parliamo adesso con l'autore di un libro che guardate ve lo consiglio davvero si chiama l'Italia immobile edito da Chiare Lettere, lo firma eh, Michele Corradino che è presidente di sezione del Consiglio di Stato è stato commissario dell'autorità nazionale anticorruzione capo di gabinetto dei diversi ministeri e ve lo consiglio perché parla di appalti, burocrazia e corruzione, quali sono i rimedi per ripartire ve lo consiglio perché è un libro estremamente semplice cioè anche chi non capisce di appalti di tribunali amministrativi di come funzionano queste cose beh, là ha un quadro, ha un quadro veramente chiaro. Buongiorno eh, Corradino, eccoci qua
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, quali quali rischi intravede eh, per questo PNRR, caro Corradino?
2: Vedo un rischio, ma forse prima sarebbe bello parlare anche delle opportunità, perché a me piace che il fatto che questo PNRR, nella parte in cui si occupa di appalti, immediatamente, proprio nelle prime parole, dice una cosa importante, dice non ci occupiamo soltanto della fase dell'affidamento i nostri ascoltatori sanno che in realtà l'appalto è scandito in alcune fasi, c'è la programmazione, la progettazione, sono fasi della politica e poi fasi tecniche, poi c'è questo momento in cui si sceglie il soggetto che deve vincere la gara e poi c'è l'esecuzione. Ecco, noi da sempre, ormai davvero da un secolo, continuiamo a lavorare e a modificare la normativa sull'affidamento quando si sceglie il soggetto, ma dimentichiamo queste altre fasi, lo facciamo proprio da cento anni, ormai da quando tocchiamo il codice degli appalti, ma una recente ricerca della Banca d'Italia ha messo proprio in rilievo come questa fase è pesi poco in tutto il tempo necessario per la realizzazione di una fase di appalto. Pesa 200 giorni, mediamente 270 sui 1.300 necessari. Ecco, il fatto che si stia finalmente focalizzando l'attenzione sulle altre fasi, cioè sulla fase della programmazione quando decidiamo se fare un'opera la progettazione, come farla ma soprattutto l'esecuzione cioè la realizzazione concreta dell'opera io credo sia un punto eh, davvero importante, su questo si può lavorare se sia davvero una svolta questa
0: e questo è un primo punto il secondo punto su questo fronte sul fronte specifico degli appalti è la parte, è la parte giudiziaria, no, Corradino tutti quanti abbiamo in testa come un, una sorta di mantra il ricorso al Tar, il Tar che sospende, il Tar che toglie l'appalto ad un'azienda e lo riassegna ad un'altra oltre che ovviamente gli interventi per le de, delle procure no nei, nei casi nei quali si ravvisino, eh, delle, mh, si ravvisino de, 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 dei problemi penali ecco eh, su questo fronte andrei soprattutto sulla giustizia amministrativa eh, perché poi la parte penale è altro conto però anche sulla corruzione adesso ci torniamo con lei perché ne parla nel, nel libro naturalmente però la parte giustizia amministrativa
2: Ma- io credo che nel, in questa analisi, tra l'altro, in un momento storico importante quale questo, in cui abbiamo la necessità davvero di cambiarlo questo Paese per le future generazioni, per i nostri figli, per i nostri giovani, ecco, credo che però abbiamo bisogno di un approccio che non sia emotivo, ma sia un approccio scientifico. Ecco, allora, se andiamo a guardare l'approccio scientifico, e davvero non c'è niente di autostruttore in questo, perché dobbiamo intervenire anche sulla giustizia, eh, però in realtà i numeri, cioè i dati scientifici, ci dicono che viene impugnato di fronte al TAR di fronte al Consiglio di Stato, soltanto il 3% delle gare tutte le altre passano indegni allora c'è da chiederti perché noi ci concentriamo su questo 3% per quanto ovviamente in questo 3% abbiamo la necessità di velocizzare ulteriormente di realizzare delle strutture anche proprio di speditezza però perché ci concentriamo su questo ecco probabilmente ci concentriamo su questo perché la pubblica amministrazione di fronte ad un ricorso al TAR benché possa andare avanti perché magari il TAR dice che va bene in sede di urgenza si può realizzare si autoblocca, cioè si ferma fino a quando non ha una sentenza definitiva. Guardi, Abbiamo un caso molto famoso, il caso del torrente Bisagno, in cui è successo un disastro proprio perché la pubblica amministrazione si fermò nonostante il fatto che il TAR avesse detto di andare avanti in attesa di una decisione definitiva. E Perché questo? Perché i nostri funzionari hanno, ma correttamente lo capisco benissimo, paura di firmare, perché hanno paura che possa poi determinarsi una responsabilità a seguito di questa... Eh, di questa firma, allora ecco forse eh, bisognerebbe anche lavorare su questa autosospensione della pubblica amministrazione, Mm. dire che quando il TAR in prima battuta dice che va bene si possa intanto andare avanti salvo eventualmente il risarcimento del danno
0: e questo mi pare un un eccellente punto, la paura della firma eh. forse non l'affrontiamo non l'abbiamo affrontata abbastanza, questa c'è una delle vostre voci, sentiamo appunto spessi
1: hai centrato il problema tu parli come se non ci fosse più la corruzione come se non ci fosse più le mafie che aspettano a braccia aperte questi soldi che in gran, parte, in gran parte andranno nelle loro mani
0: E qua Corradino abbiamo ancora un minuto, c'è uno snodo centrale, ossia come occuparsi delle questioni che ci sottolinea l'ascoltatore senza fermare i lavori, cioè, perché noi abbiamo un problema storico di questo tipo, no? fare delle leggi che sono fortemente restrittive nei confronti della mafia, nei confronti della corruzione, a parte trovarcele comunque all'interno degli appalti, eh, ma poi bloccando di fatto i lavori, cioè burocratizzando tutto con una serie di controlli.
2: A me sembra importante il richiamo che fa questo PNRR al tema delle verifiche antimafia che devono rimanere identiche. Importante il richiamo alle direttive comunitarie che vogliono dare discrezionalità alla pubblica amministrazione, libertà, quindi non vanno verso la chiusura. In questo senso secondo me si può fare un'attenta analisi delle norme che introducono fattori di chiusura, fattori di ritardo, aggiungendo diciamo così, livelli normativi alle direttive comunitarie c'è forse però un aspetto che mi preoccupa ecco così torna alla domanda iniziale e mi preoccupa nell'ottica proprio di eh, prevenzione e repressione della corruzione si dice ad un certo punto interveniamo sulla materia della trasparenza riducendo gli obblighi di trasparenza ora è vero che le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di questo hanno bisogno di uno snellimento delle procedure di trasparenza tutte queste procedure sono a loro carico Eh, però eh, noi non possiamo sottrarre ai cittadini il controllo dell'amministrazione ecco io credo che queste misure di chiamiamole così, di liberalizzazione devono essere però accompagnate da un livello di trasparenza adeguato forte che possa consentire un controllo sociale diffuso della gente eh, e questo
0: questo, sia... anche questo ottimo punto, io la ringrazio Michele Corradino autore dell'Italia Grazie. Immobile eh, per Chiare Lettere, Appalti, Burocrazia Corruzione, I Rimedi per eh, Ripartire, libro consigliatissimo e torniamo su questo tema perché sarà centrale centrale Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera e poi i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, tutte le colonne di questa redazione, insieme a voi ovviamente i nostri social Facebook, Instagram, Twitter, ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!